Estamos ahí hermanos en Efesios capítulo 1 Perdonados y seguros La iglesia está fundamentada en la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo En los versículos 3 al 6 el apóstol enfocó el amor y la gracia del Padre Quien escogió a los humanos antes desde la fundación del mundo Para que fuesen sus hijos y así exhibieran su gloriosa gracia Eso es lo que está diciendo Porque en nosotros Se expone o sale a luz El amor y la gracia de Dios Dijimos el jueves cuando predicaba Sobre los primeros versículos hermanos Que no se trata de nosotros Se trata de Él Porque todo ha sido hecho para gloria de Él Así dice la palabra de Dios Vamos a verlo en un ratito Pablo ahora está en, en estos versículos que leímos Adorando a Dios, óigame, por las obras de Jesucristo La redención, menciona ahí versículo 7 uh, En quien tenemos, que dice hermanos, redención Que es la redención, es el pago de un precio, oiga, de rescate Y Dios en dos veces, dueño del cristiano Ya que primeramente es su creador Dios nos creó hermanos Pero aparte de eso envió a su hijo para recibir el castigo por nuestros pecados Quiere decir que nos, nos es dueño de nosotros dos veces Nos formó y luego nos salva Enviando a Cristo a morir por nosotros Eso está en Primera de Corintios 6, 20 Y Primera de Pedro 1, 18 y 19 La sangre de Jesucristo representa su vida Misma que Él entregó al morir en la cruz Por nosotros hermanos, ahí lo menciona por su sangre dice que tenemos esta redención En otras palabras se pagó y el precio fue la sangre preciosa de Cristo Amén Por eso Él le adora, por eso qué bonito canto acabamos de escuchar Adorando, exaltando el nombre del Señor, amén hermanos La muerte de su Hijo, del Hijo de Dios fue el sacrificio infinito Que obtuvo todas las bendiciones que enseña este pasaje Que vamos a ver en un momento Entonces queremos decir primeramente que en Cristo somos perdonados La primera bendición eso es lo que él menciona El perdón de pecados según la riqueza de su gloria Pero el hombre necesita, óigame Si usted está aquí sin Cristo Ya Cristo ya murió, ya Cristo dio su vida Pero el hombre necesita humillarse Y reconocer que es un rebelde pecador Que no ha estado o escogido los caminos de Dios cuando este hombre pecador, esta mujer que reconoce su pecado, acepta por la fe la redención o el pago que Dios dio por usted, que Él pagó por usted, las escrituras, oiga, las escrituras, no la iglesia bautista promete el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque Jesús murió por todos. Eso enseña Romanos 5.8, que siendo aún pecadores, que hizo Cristo? Cristo murió por nosotros. También el Salmo 103, versículo 2, enseña eso, que Cristo murió por pecadores. Entonces usted y yo, hermanos, somos perdonados, no por obras que hayamos hecho. Somos perdonados porque Cristo, porque Dios preparó de antemano que Cristo diera su cuerpo, derramara su sangre y así nos redimió. ¿Qué hizo? Pagar el precio correcto para tener el perdón de pecados. No, ninguna iglesia puede perdonar. No, ningún ministro, ningún pastor. Ningún sacerdote, nadie puede perdonar pecados Solamente Dios perdona pecados Y el que murió por nuestro pecado fue el Señor Jesucristo Solo hay un camino al cielo 
Y el camino es Jesucristo No hay varios caminos Cristo dijo Juan 14, 6 Yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre sino por mí Entonces en Cristo tenemos el perdón de los pecados Pero también en Cristo hermanos Habla que habrá y debe haber unidad Lo que nos debe unir es Cristo Amén hermanos Dios hermano es muy interesante Porque Él es infinito Pero sin embargo ¿Cómo nos trata Él a nosotros a pesar de que somos su creación y que somos pecadores, viles, pecadores, salvos por la gracia de Dios? Él nos trata con dignidad, Él nos trata con respeto. Y entonces mire lo que dice Él en el versículo 8. Dice, que hizo? Dice, sobreabundar para con nosotros toda qué, hermanos? Sabiduría, pero va más allá de la sabiduría que viene de Dios, pero dice que también qué, hermanos? E inteligencia, como usted y yo, que somos inteligentes, amén. Dije, somos inteligentes, no se la creen. Versículo 9. Dándonos, ¿a qué, hermanos? A conocer el misterio de qué. De su voluntad. Qué privilegio que usted y yo tenemos, hermanos. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. De reunir todas las cosas, ¿en quién? En Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así de los que están en los cielos, como las que están, ¿dónde? En la tierra, Dios nos dio a conocer su voluntad Tuvimos discernimiento Para entender la sabiduría Y llegar al conocimiento Y nos dio inteligencia hermano, mire Cuántos millones de gente hay en el mundo Y Dios a usted hermano Y a mí, me dio la capacidad De comprender La voluntad de Dios Eso no es de cualquiera hermanos Por eso es que el Señor nos exhorta todo el tiempo Que andemos como es digno del Evangelio Por eso hermano, no nos rebajemos Alguien me dijo el otro día, hermano, sea sabio, use sabiduría. Por eso yo le comparto mucha Biblia. ¿Usted cree que yo no pudiera gritar y correr y gritar? Pero usted no aprendería Biblia. Y por eso yo me esfuerzo para enseñarle la Biblia. No se deje llevar por la dinámica de la predicación, que debe ser dinámica, pero ponga atención a las palabras. Dios quiere que usted entienda su palabra, que entienda su voluntad. ¿Alguien está aquí conmigo? No venimos a entretenernos. Vinimos a aprender palabra de Dios y a aprender doctrina. ¡Amén! Y yo soy el primero en enseñar a los hermanos que sí, sé dinámico y, y les enseño algunas maneras de cómo predicar, pero digo, preocúpate de enseñar la palabra de Dios. Porque Dios quiere que el pueblo de Dios tenga conocimiento y que el pueblo de Dios tenga sabiduría. Y Dios por medio de su Espíritu Santo te va a dar, hermano, la capacidad de entender los misterios según la voluntad de Dios. Pero yo no le entiendo, pastor. Entonces póngase a leer la Biblia. Póngase a rogar al Espíritu Santo. Pero usted sabe que yo soy un predicador muy sencillo, muy corriente. En el sentido no que sea corriente yo, pero lo enseño con lo más simple que sea posible. Amén. De tal manera que hasta usted puede decir, el pastor Pará dijo a alguien, predica muy simple. A lo cual yo digo, amén. Porque para qué complicamos las cosas. Pero me gusta enseñar la palabra de Dios, así que ponga atención, amén. El mundo del primer siglo había perdido la esperanza, pero Cristo, gloria a Dios, se la devolvió. En las Escrituras, ponga atención, un misterio es un conocimiento que el hombre no puede percibir por su propia cuenta. Entonces, es misterio, pero no se va a quedar con un misterio. Lo único que está diciendo es que tú por tu cuenta no lo puedes percibir. Sino que tiene que serle revelado, oiga, por Dios 
ya ahí deja de ser un misterio para que, aquellos a quienes Dios ya se lo reveló. ¿Sí me está siguiendo? Era algo que era misterio porque no era conocido antes. Sino que ahora en Cristo todas las cosas, dice la Biblia, que están en el cielo y están en la tierra, se nos han dado a conocer y un día todas estas cosas serán reunidas en Cristo Jesús. El verbo ahí usado reunir incluye tres ideas. Incluye la restauración, la unión y la supremacía. Satanás y la humanidad han estado en rebeldía contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero la muerte de Jesucristo destruyó, oiga, destruyó el dominio del pecado y el dominio del diablo. Y un día Jesucristo resucitará, restaurará el reinado de Dios sobre todas las cosas. Y va a reinar tal y como Él lo intentó desde un principio. Hermanos, miren, estamos en transición. La iglesia se encuentra en transición. Cuando hablo de iglesia estoy hablando del cuerpo de Cristo, hermano, donde Dios está haciendo un plan. Hay un enemigo que ha trastornado el cielo, ha trastornado la tierra. Él es el príncipe de este mundo, es el padre de toda mentira. Pero el Señor un día va a restaurar todo esto, hermano. Nos va a unir en un solo, mírenme acá, y va a reinar con mano de hierro, hermanos. Y entonces sabremos quién es el rey de reyes y el señor de señores. Mientras tanto tenemos que aprender a someternos a su autoridad. Amén. Y Él quiere la unidad. La división, la separación, la odia el diablo, eh, eh, Dios, porque viene de dónde? Del diablo. También la separación y la fragmentación del hombre, la sociedad y la naturaleza serán sanados cuando todo será unido de nuevo en Cristo. Todo será unido de nuevo en Cristo. Pablo introduce el tema de la unidad que será su enseñanza y exhortaciones que va a dar en el capítulo 2 al 5. Por eso está poniendo las bases. Dios une, hermanos, véame aquí. A todos los creyentes, míreme acá, en un solo cuerpo, míreme, sin importar la nacionalidad, el nivel socioeconómico, la preparación, el sexo o la edad, la iglesia en la actualidad es, es muestra de la unión de todas las cosas en el futuro. Hermano, qué lindo, cuando reunimos varias nacionalidades y en Cristo no somos guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, mexicanos, michoacanos, panameños o, 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 o ecuatorianos, aquí hay algunos, ¿verdad? Este, o cubanos, no, en Cristo somos uno. Pero qué lindo, nosotros lo vivimos en algún tiempo y algún día primero Dios lo volveremos a ver, o algún día si no lo vemos aquí en la tierra, lo veremos en el cielo, hermanos. Donde las nacionalidades, ¿verdad? De Asia y de, de Centroamérica y Suramérica y Europeas y, 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 y del Medio Oriente podamos unirnos todos en Cristo, hermanos. ¿Sabes qué fue lo lindo de ayer, hermanos? Mi corazón. Yo sé que era una conferencia de damas y yo fui bien bendecido. Y dice, pastor, pero ¿por qué fue bien bendecido si era una conferencia de damas? De ver la unidad, hermanos. De ver a todo el mundo trabajando. Cada quien haciendo lo suyo. Qué bonito. Dije, eso es lo que Dios quiere. Así deberíamos de trabajar, hermanos, en todo. Que si viene conferencia de, de misiones, vamos todos. Que si viene conferencia de vamos todos. Que si viene fundamento, vamos. ¿Qué puedo hacer? Y hermanos sirviendo. Mira qué lindo fue ayer, hermanos. Si para ustedes fue bonito, hermanas, aquí adentro nos estaban recibiendo la enseñanza. Qué lindo fue para nosotros estar allá afuera haciendo algo o mirando a otros hacer algo. Todo el mundo queriendo resolver. Si usted dice, pastor, pero es que usted no vio lo que pasó, este problema. No, qué lindo, ¿verdad? Porque somos uno en Cristo. 
Y en una casa grande hay de mucho. Pero todos somos, somos hermanos. Y más vale que aprendamos a amar al hermano y a la hermana. Porque un día seremos levantados en el aire, hermano. Iremos por allá. Y usted va diciendo, gloria a Dios, voy al cielo, soy salvo. Y de repente va a decir, ¡ah, ¡Oh, no! Ahí viene esa hermana que no me, que me cayó bien. Y usted va a ir diciendo, gloria a Dios, aleluya, va a ir al cielo. Y de repente va a estar el pastor parado y va a decir, ¡no! ¿A poco el pastor parado también entró al cielo? Y yo lo voy a mirar y lo voy a buscar. ¡Hermano, vengan para acá! Mire, a mí no me digan que yo le caigo mal porque por, por molestarlo voy a buscar en el cielo. Estoy jugando, hermanos. ¿Qué estoy tratando de decirle? Hermano, gózate con los hermanos porque si son salvos los vas a ver allá. Y a propósito, aquí lo ves por hora y media. Allá es por toda la eternidad. Y Dios tiene un sentido del humor, hermanos, que te lo va a poner en las calles de oro y mar de cristal y en la gran mansión pegado a tu casa. Yo por eso mejor me porto bien porque no vaya a ser el diablo. De que el hermano o la hermana que yo pienso que no es salvo va a ser el primero en llegar allá. Va a ser el primero en llegar allá. Mm. El amor mutuo de los creyentes y la armonía entre ellos debe manifestar al mundo, oiga, que Dios es poderoso para disminuir todas las barreras y transformar la naturaleza egocéntrica de los humanos. Juan 13, 34 y 35. Yo iba, íbamos en, una, en, un, en, una, en un microbús con unos hermanos y dos hermanos en Cristo, mexicanos, iban peleando. Uno era del sur. Y otro era del norte. No, que, 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 no, que. que. Y, y discutiendo porque mi tierra, que mi tierra, que mi tierra. Y yo nomás lo estaba viendo. Cuando ya vi que se estaba poniendo caliente, le dije, hey, hermano, le digo, hermano, imagínate, le digo, ¿cómo ustedes no se pueden poner de acuerdo y son del mismo país? Yo estoy garantizo que algunos de ustedes tienen problemas con los hermanos de otros países. No, pero es que, no, pero es que, ¿qué? Le dije. Tranquilos, ya dejen de discutir, ya dejen de pelear. Hermano, en la carne, o en la carne sí, hay lugar para estas cosas. Pero en Cristo no. Cristo nos perdonó, hermanos. La sangre de Cristo no, no hizo distinción. Él vino a morir por todo el mundo. Amén. No hay distinción. Mi hermano me preguntó, y hermano yo no sé estas cosas, pero me preguntó, pastor, ¿usted cree que si Fidel Castro se arrepiente y le entrega su vida a Cristo, va a ir al cielo? Yo le dije, sin entrar en ideología política, le dije, si Fidel Castro se arrepiente, reconoce su pecado y le pide a Cristo que le perdone, yo creo que sí iré al cielo. Y la persona se enojó conmigo, ¿cómo puede decir usted eso? Me dijo. Para Fidel no hay perdón. Y le dije, hermano, mire, yo no sé, de Dios nadie se burla. Si él lo hace por burla, pues Dios sabrá, pero la pregunta que usted me hizo fue muy general, que si él se arrepiente y reconoce su pecado, si puede ir al cielo. Yo sé que para usted su ideología eh, política es otra y a lo mejor usted sufrió bajo el régimen de, de Fidel Castro. No quitamos eso, no me malentienda, mire, me están viendo mal algunos ya. Pero la verdad aquí era, la pregunta era que si él se arrepiente y acepta que si va al cielo o no. Entonces en ese sentido, sí puede ir al cielo. Porque la sangre no dijo que okay, esta sangre es de Cristo que muere por todos los pecados menos de estos. O sea que todos los demás pueden entrar al cielo, los salvadoreños no. <risa> o los de Honduras no, o los guatemaltecos no, o los chinos no. 
Bueno, yo no sé los de Michoacán, pero bueno. No, allá me encontré al hermano Rosendo, que es misionero ahí en Michoacán, y les manda saludos, hermanos. Pero mire, hermanos, este, no, hay, no hay distinción en el Señor, en Cristo. No, no es eso bonito, hermanos. No hagamos énfasis de qué país somos, ¿sabe qué? Hagamos énfasis en que somos de Cristo y nuestra ciudadanía está en los... Cielos, somos diferentes, pensamos diferente, hablamos diferente. Si las mismas regiones de México eh, hablan de una manera, hablan de otra. En El Salvador, unos, eh, un país tan pequeñito, pero los de Occidente hablan de una manera, los de Oriente hablan de otra manera, y los de San Salvador se creen que son los únicos. Pero aún ahí, hermanos, tenemos diferencias, pero en Cristo no puede haber esas diferencias. Bueno, eso no es el mensaje, pero quiero dar algo práctico, porque Él está hablando que un día todas las cosas serán unidas en Cristo Jesús. Amén. Seamos adelante. En Cristo, dice la Biblia, somos herencia de Dios. Ve el versículo 11 y 12. Están todavía aquí, hermanos. Dice, en Él, asimismo, tuvimos que herencia, habiendo sido predestinados conforme a qué, hermanos? Al propósito, gloria a Dios. Amén. Del que hace todas las cosas según el designio de qué? De su voluntad. Mire, hermano, déjeme decir esto. Yo siempre pienso en esto. Hace 37 años yo salí de El Salvador. Mire, nunca me imaginé que iba a ser aquí un cristiano. Yo no vine, voy a Estados Unidos para aceptar a Cristo, jamás. Menos ser pastor. Pero la Biblia dice que aquí hay propósitos y designios según la voluntad de Él. En Cristo tenemos, somos herencia de Dios, hermano. Yo doy gracias a Dios que ahora puedo decir que soy cristiano Doy gracias a Dios que escuché el evangelio Doy gracias a Dios que Él me dio la habilidad de escucharlo Y recibirlo en mi corazón hermano Él tiene un propósito para su vida ¿Cuál es hermano? ¿Cuál es? Joven, Dios tiene un propósito para tu vida ¿Cuál es? Es un desperdicio que vivas en esta vida y que mueras y nunca encuentres cuál era el propósito de Dios para tu vida. Con eso no quiero decir que todos van a ser pastores, que todos son evangelistas, que todos van a ser misioneros. No, pero hay algo que Dios quería que tú hicieras aquí en esta tierra en nombre de Él, para gloria de Él. Mire el versículo 12, está todavía conmigo. A fin de que seamos, léalo, para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo Que tengamos la esperanza Pero todo lo que hagamos en esa esperanza Es para gloria de Él Entonces, ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Si nosotros Solo somos una herencia Solo somos en Cristo una herencia para Dios Amén la Biblia indica que los creyentes reciben una herencia. Otros versículos enseñan que esta verdad, versículo 14, dice, oiga, que es las arras de nuestra, ¿qué? Herencia. Ahorita vamos a ver un poquito del versículo 14. La voz pasiva del verbo de herencia, de recibir una herencia, parece comunicar que los creyentes son una herencia. Óigame, léalo, escucha aquí, o posesión de Dios. Es decir, que por habernos comprado con el sacrificio de Cristo, hemos llegado a ser la herencia que le corresponde a Dios. Cuando hablamos de herencia, hermanos, hablamos de un padre mostrando un amor a sus hijos. Y nosotros por Cristo somos una herencia para Dios. ¿Qué? Somos muy valiosos. Somos de alto valor. Por eso somos perdonados. Porque ya Dios no lo ve a usted. 
¿Sabe lo que Dios ve? La sangre preciosa de Cristo. Y un día todas las asperezas y todo lo malo que tenemos serán quitadas por el poder de Dios. Y seremos restaurados. Y al ser restaurados, dice... Aunque ahorita no lo ves porque nos vemos nuestros pecados, todo lo malo que somos. Pero mírate como una herencia para Dios. Algo precioso que nosotros tenemos, pero algo precioso que está insinuando ahí que Dios tiene en nosotros a través de Cristo. Porque Él nos compró, hermanos. Nos pagó, nos redimió, nos limpió. Ahí en el versículo 18 Óigame, esta verdad enseña que los creyentes somos un valioso tesoro, léalo. Dice, alumbrándolo los ojos de vuestro, ¿qué hermanos? ¿Para qué? Ajá, vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que, al que Él nos ha llamado. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en quienes? En los santos, en nosotros hermano. Dios es bueno, amén. Sigamos adelante. Eh, los vocablos que encontramos ahí, prácticamente nos dice que Dios lo planeó todo para nuestro bien, pero lo hizo para su propia gloria. Versículo este, 12. ¿Estamos ahí? Ah, bueno, sigamos adelante. Me, me, me voy a adelantar, pero mejor dejémoslo ahí. Dios nos predestinó con propósito de acuerdo a su designio, óigame, para cumplir su voluntad. Eso no nos hace cosas. No somos un objeto. Para que me entienda, Dios no formó a Judas como un objeto indispensable que después va a traicionar a Jesús, no. Él supo de antemano que Judas, aunque andaba con Jesús, no creía en Jesús. Él ya sabía. De acuerdo a lo que él sabía, diseñó la historia para que él fuera el que traicionara a Jesús. De tal misma manera. Él ya supo de antemano que usted iba a aceptar a Cristo. Yo nací en 1961. 1980 yo vine a Estados Unidos. Al año de haber venido a Estados Unidos. Alguien me predicó el evangelio. Fui salvo. Después fui llamado al ministerio. Desde antes que yo naciera. Como Dios sabe todas las cosas. Ya sabía. Y como él ya sabía. Porque no está limitado con tiempo. Él planeó algunas cosas para mí. Por el conocimiento previo que tuvo de que yo iba a aceptar a Cristo. ¿Se ¿Sí entiende ese concepto? Entonces Dios hace planes sabiendo las cosas. Para que me entienda más humanamente. Si yo supiera, por decir verdad, con seguridad porque fuera Dios. Oh, yo tengo un nieto que va a cumplir tantos años, que va a ir a tal universidad. Y que va a estudiar esto y se va a graduar de esto. Entonces yo lo que voy a hacer, voy a hacerle un plan. Voy a hacer un ahorro aquí para cuando él se gradúe de esto pueda poner un negocio aquí. Y este va a ser el negocio. Entonces ya le hice un plan. Bueno, si nosotros aún podemos hacer a nuestra manera planes. ¿Ustedes creen que Dios no puede hacer planes? Entonces todo lo diseñó Dios con un plan. En eso descansamos los cristianos. Que a Dios nada le sorprende. Hay un plan. Hay un propósito. Hay una voluntad de Dios. Alguien me dijo, Pastor Parada, ¿uno se puede salir de la voluntad de Dios? Le dije, no, no te puedes, eh, perdón, puedes eh, cambiar la voluntad de Dios. Me dijo, no. Pon atención en esto, jóvenes. Le dije, yo no, tú no puedes cambiar la voluntad de Dios. Te puedes salir de la voluntad de Dios. A ver cómo es eso. 
Aquí está la voluntad de Dios para su vida. Aquí. ¿Ok? Tú vienes aquí obedeciendo a tus padres, leyendo tu Biblia, orando, caminando en santidad y vas en el camino del Señor. Aquí está la voluntad de Dios. Pero de repente, ah, ya no quiero leer mi Biblia, ya no quiero orar, ya me junté con malas amistades, ya me eché un cigarrito de marihuana, ya me emborraché un día y ya me fui allá. ¿Dónde quedó la voluntad de Dios? Ahí. ¿La cambié? No, ahí está. ¿Pero qué hice yo? Me salí. Cuidado, cristianos. Oh, pero es que Dios es amor, Dios es bueno. Y si sí, Dios es amor y es bueno. Pero el problema es que cuando tú te sales de su camino, ya no estás en el camino de Dios, andas en terreno del enemigo. Y ahí hay golpes, ahí hay sufrimiento, ahí hay dolor, ahí hay heridas. Y el propósito que Dios tenía para ti, para tu vida, ya no se cumplen y sufres toda la vida por no quedarte en la voluntad de Dios. Todo lo que está diciendo Cristo y Pablo está diciendo, tú eres una herencia para Dios. No estás tratando de animar, eres perdonado. Estás en Cristo. Un día Él va a restaurar todas las cosas. Yo sé que ahorita batallas, pero un día Él las va a restaurar. Todo va a ser lindo, todo va a ser hermoso, como Él lo intentó. Pero mientras tanto, recuerda que tú eres una herencia para Dios. En otras palabras, hermano, cuídate para Dios. Dale tu vida al Señor. Entrega tu cuerpo en sacrificio vivo a Dios. No que sea nomás porque papá quiere, porque el pastor predica, porque me regañan. Hermano, algunos pretenden que yo gane detrás de ustedes, sinceramente, 24 horas, 7 días a la semana. No puedo, hermanos. Alguien me dijo ayer, pastor, es que todavía hay unos que pasan a cantar, que a lo mejor andan mal. Le digo, yo qué sé, le digo, yo, yo no sé. Tal vez tú sabes, pero yo no sé. Dios sí sabe. Le digo, si yo les llamo la atención, les animamos, pero al final del día, ustedes son los que dedican. Y hermano, si usted anda chismeando de algún hermano o una hermana, ya cierre la boca. Porque al final del día, usted puede cambiar vidas. Yo no es que a mí no me importe, pero no puedo andar detrás de cada miembro. Si a ellos mismos no les da vergüenza hacer cosas indebidas allá afuera y después pararse a cantarle al Señor, eso es blasfemar contra Dios. Créame que si yo fuera, eh, por eso como pasó yo me cuido. Por eso si usted ve aquí, los chismosos de aquí de la iglesia, me acusan de trivialidades. Trivialidades porque no tienen nada serio, nada formal, nada concreto. Que el pastor anda de mujeriego, que anda de borracho. O que el pastor tiene doble vida. No hermano, yo soy íntegro delante del Señor, le digo, y delante de usted. ¿Usted cree que si mis enemigos tuvieran algo así no lo hubieran sacado ya? Entonces andan con trivialidades. No, es que viste cómo dijo, viste el comentario que hizo. Cállate, chachalaco. Encontré la palabra en el diccionario. Chachalaco es alguien que solo anda hablando. Hermano, mire. Por eso usted también debe andar en integridad. ¿Cómo se atreve a pararse aquí? Y qué santo es el Señor. Santo, santo, santo. Y allá te comporta como hijo del diablo. Por eso yo me cuido para poder pararme aquí, tener autoridad moral para decirles, para predicarles. Y algunos se enojan porque como andan mal, y yo les digo que andan mal, no les gusta. Se molestan y me empiezan a odiar personalmente porque él me marca los pecados. Este es el único desgraciado que me lo dice. Y se enojan conmigo y se amargan contra mí, hermano. Y mi trabajo es predicar la palabra. Si te queda el saco, póntelo. Si no te queda, déjalo para el otro. Y mira, ah, ah, ya me lo amar, ya, ya puedo abotonármelo. Tú ponte el tuyo y déjame ponerme a mí el mío. Mejor regresamos a la enseñanza, ¿verdad? Pastor, parece que se enojó. No, yo no me he enojado. 
Nomás te estoy diciendo que seamos coherentes en lo que decimos y en lo que vivimos. Eso es lo único que estoy diciendo. Si decimos creer una cosa, vivámosla. Si le cantamos algo al Señor, cantémoselo y vivámoslo. ¿Alguien está aquí? Quiero terminar ya porque hay que ir a comer, amén. Hermano, en Cristo, quiero llegar aquí porque esto está bonito y tenemos que irnos. En Cristo estamos sellados. ¡Un sello! ¡Eh! ¡Uh! Allá, eh, eh, me acuerdo, mi papá hacía planos, planos para la casa así, y agarraba a un arquitecto y dibujaban y todo. Y mi papá estaba con ellos diciendo, lo quiero así, lo quiero allá. Y ya que estaba diseñado, lo teníamos que llevar a la alcaldía. Y en la alcaldía, y era otra cosa, pues los ingenieros de la alcaldía lo revisaban, y era un proceso, y a veces tenías que pagar, no mordida, pero a alguien que te ayudara, amén. Y sabe con papá, cuando él regresaba de un proyecto que tenía que hacer, él venía diciendo, ¡eh! ¡Oh! ¡Estuvo bueno! Y papá, ¿qué pasó? Ya me aprobaron los planos, y ya tiene los sellos, decía. Porque los sellos significan algo. ¿Cuántos se acuerdan de estos días? Todavía es, así es aquí, hermano. Ya una vez que tenga los sellos de la ciudad y firmados y aprobados, amén. Ya dice, ya, ya la hice. Ya me dieron permiso, ya me lo aprobaron. Ahora sí, hermanos, a la obra hay que trabajar porque ya está sellado y nadie lo puede detener. La última de las bendiciones espirituales mencionadas en este párrafo es la obra de Jesucristo eh, y también del Espíritu Santo. Dice el versículo 13. En él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio hermanos, el evangelio de vuestra salvación, que Cristo murió por nosotros y habiendo creído en quién, hermanos, en él que fuimos que sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Estamos sellados, terminados. Antes de hablar de las implicaciones que tiene ser sellados por el Espíritu Santo, Pablo hermanos señala la parte humana de la conversión. El hombre hace dos cosas. Oye la palabra y cree en Jesucristo. Sus partes es sencilla. Todo lo demás del párrafo, del versículo 3 hasta el 14, es obra de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo. Mencionaba eso el, el, el jueves. Aquí este capítulo 1 habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda la obra de la salvación es una obra de Dios, hermanos. El Evangelio es sencillo para el humano, pero le costó mucho a Dios. El que tome esta decisión por Cristo y cree en el Evangelio, óigame, es sellado por el Espíritu Santo. En los tiempos antiguos la figura del sello tenía mucho significado. Se lo leo nomás. En Esther 8.8, en Jeremías 32.9 y 12, era un documento, fue sellado, oiga, para asegurar la autenticidad. Decía, esto es auténtico. En Daniel 6.17 y Mateo 27.66, el sello... Significa autoridad, autoridad. So, el sello es autenticidad y también es autoridad. Total que si usted creyó en Cristo y usted es real y creyó en Cristo, usted es auténtico. Y Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Y también usted tiene autoridad. ¿Por qué tiene autoridad? Porque tiene el Espíritu Santo dentro de usted. Por eso podemos nosotros luchar contra el pecado, contra el enemigo, hermano. Por eso podemos reprender demonios. Por eso podemos, podemos con autoridad pedirle a Dios que haga un milagro. Y bendito sea Dios que en su poder y su misericordia, Él lo puede hacer. Porque tenemos en el Espíritu Santo autoridad. Porque no somos farsantes, somos reales. 
¿Y quién, no, quién nos dice eso? El Espíritu Santo. En Romanos 8, hermano, enseña, lea, no aquí, pero lea en su casa, Romanos capítulo 8 completamente, dice que el Espíritu Santo, óigame, que nuestro Espíritu, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Eso no se lo dice nadie, eso no se lo predica nadie, eso no se lo da ninguna religión. Es el Espíritu Santo de Dios que le dice a su Espíritu, tú eres mi hijo, tú me perteneces a mí. El sello muestra a los amantes que los amantes pertenecían uno al otro en Cantares 8.6. Y Dios nos selló para autentificar, para darnos autoridad. Óigame, y como la iglesia es la esposa del Cordero, nos selló con su Santo Espíritu para decir, ustedes se pertenecen uno al otro. Cuando yo caso a unas parejitas aquí en la iglesia, hacemos la ceremonia, los casamos y, y les da el beso. En teoría, todavía no están casados. Porque después de hacer todo eso, les digo, vénganse para acá. Y yo agarro el certificado y lo firmo y les digo, ven, ahora sí ya estás casado legalmente y no te lo doy. Porque si ya te arrepentiste en, en media hora de estar casado, me lo puedes quitar y lo rompes y, no están, y ya, ya se desaparece el documento. Por eso el Estado de California nos dice a nosotros, quítaselos, fírmalo, que firmen los testigos y es tu responsabilidad, dicen al ministro, de tú mandarlo. Porque han habido algunos zánganos que yo creo que no lo mandan. Entonces una vez que lo firmamos, ya está. Ya están casados. Un hermano me llamó un día, pastor. Me llamó a medianoche, le estoy llamando porque quiero que me divorcie de mi mujer. Y le dije, ¿qué? Tú estás loco. Yo no te puedo divorciar, ¿cómo no? Si usted fue el que me casó. Después yo te casé, pero el matrimonio es para toda la vida. Pero si ustedes no pueden vivir juntos, ve y divórciate en la corte, divórciate en la, allá en el Estado. Dije, yo no tengo autoridad para divorciarte, yo nomás tuve autoridad para casarte. Se supone que tú firmaste, se supone que sellamos, se supone que tiene el sello del Estado de California. Y eso se supone que es para toda la vida. Oh, se me quedaron mal. Yo que me había alegrado, pasó a lo mejor yo ya, ya iba a ir a verlo también. Dice que el Espíritu Santo, hermanos, es las arras. Terminamos ahí. Porque es algo muy bonito aquí el simbolismo. Dice que el Espíritu Santo, versículo 14, que es las arras de nuestra, ¿qué? Herencia. Arras es una palabra que data de los tiempos de los comerciantes finicios. Óigame, vea, vea esto y terminamos. Porque tiene mucho, mucho simbolismo ahí. Era el pago parcial. Que llamamos nosotros ahora el down payment en inglés o el enganche, ¿verdad? Porque lo enganchan a uno. Era el pago parcial del precio de una mercancía o el pago parcial de un pedazo de tierra. En tiempos antiguos, el anticipo era una proporción grande y muy, óigame, comprometedora. Era como lo que llamamos hoy un depósito. ¿Está conmigo? Si el vendedor fallaba, tenía que devolver, agarre esto, el doble de la cantidad más los intereses. Si el comprador no cumplía el negocio, Perdía todo lo que había pagado. Hello. Conociendo la cultura de su tiempo, Pablo está diciendo, el Espíritu Santo le fue dado a usted como arras, como depósito. Dios está comprometido que si le falla, le paga el doble más los intereses. Y como él ya está sellado, ya no se puede echar para atrás porque la palabra de Dios es verdad. 
La palabra de Dios es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él, dice la Biblia, permanece fiel. Amén, hermanos. La presencia del Espíritu Santo promete y garantiza que Dios completará su obra de redención cuando el creyente esté con Cristo, cuando reciba su herencia, oiga, cuando tenga cuerpo glorificado y sea librado totalmente del pecado. Ahora vienen las primicias del Espíritu, Romanos 8, 23. La vida espiritual del creyente es la misma vida eterna que gozará en su existencia glorificada futura. Las obras que el Espíritu Santo realiza en nosotros hoy son muestra de lo que será la experiencia en el futuro. ¿Usted hoy puede gozarse en el Señor o no? ¿De verdad? Porque debería ser prueba de lo que será en el futuro. Mire, muchos de ustedes no pueden quedarse eh, ni, ni una hora aquí en la iglesia. ¿Cómo va a estar en la eternidad? Muchos de ustedes no vienen ni a los pocos servicios que podemos tener. Y allá en el cielo va a estar adorando y alabando el nombre del Señor Y lo que has hecho aquí en la tierra y todos tus afanes aquí No va a valer para nada Y allá cuando ustedes en un cuerpo glorificado Vas a desear haber hecho más por el Señor aquí en la tierra Porque estás viviendo por los pasajeros Por lo que no vale, por lo que no importa Hermano, si tienes al Espíritu Santo Empieza a vivir por lo eterno Empieza a vivir para las cosas eternas Amén Su presencia hermanos nos asegura Que Dios completará todo su propósito en nosotros. ¿Sabe para qué? Dice el versículo 14. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Para alabanza de su gloria. El versículo 6, ¿cómo comienza? Para alabanza de la gloria de su gracia. El versículo 12, a fin de que seamos, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Y que el versículo 14 termina, para alabanza de su gloria. Hermano, ¿en este día está viviendo o no está viviendo para la gloria de Dios? No se trata de la predicación del pastor parada. O que la iglesia sea muy estricta. O de que el pastor ya no predica como predicaba antes. Ay, qué, qué triste, hermanos. Que tu vida espiritual se limitó a los regaños constantes del pastor. Yo le pregunto, ¿qué no tenemos el Espíritu Santo? Querido hermano, el Espíritu Santo no le reprende cuando eso hay mal. Querido hermano, en el nombre del Señor le hago una pregunta. ¿El Espíritu Santo a usted no le reprende cuando hace mal? A mí sí. Yo tengo bastante tiempo solo, a solas. Y a mí el Espíritu Santo me guía a toda verdad y a toda santidad. Y aunque yo tuviera oportunidad de pecar, no podría yo estar bien en mi relación con mi Señor. Y yo veo a muchos de ustedes que viven y hacen y, y que no sé qué, y que no sé cuándo. Y yo digo, pues, ¿serán cristianos? No tanto porque yo sea juzgón o, o criticón, pero que no tienen un Espíritu Santo que adentro les dice, estás mal. Arrepiéntete, reconócelo. Miren, pastor John Wilkerson estuvo predicando ahí en Texcoco y predicó un mensaje muy sencillo, pero uno de los puntos era, toma responsabilidad. Yo creo que ese es el pecado más común. No es más grave, pero el más común de los cristianos. No queremos tomar responsabilidad. Por eso culpas a tu papá. A tu mamá Por eso culpamos al pastor de, de jóvenes Por eso culpamos al pastor parada eh, no, Hermano yo no tengo Si usted va a estar solo yo voy a estar solo hombre. Usted ya es un adulto, ya es un adulto Dejémonos de tonterías Asume tu responsabilidad No estás bien con Dios porque no quieres estar bien con Dios No sirves a Dios porque no quieres servir a Dios No lees tu vida porque no quieres leer la Biblia No asistes a la iglesia con fidelidad porque no quieres sea honesto con ti mismo, sea honesto con el Señor, porque en Cristo somos perdonados, en Cristo, hermanos, somos una herencia para Dios. En Cristo tenemos al Espíritu Santo. 
La pregunta es ¿Estás en Cristo? ¿Estás perdonado? ¿Estás seguro en la fe? ¿Estás seguro de tu salvación? ¿O hay algo en ti que te hace dudar? Porque si estás dudando Arrepiéntete Entrégale tu vida a Cristo hoy Reconoce tu pecado Y pide a Cristo que entre a tu corazón Que cambie tu manera de pensar Hermanos que son cristianos Que una vez vivieron para la gloria de Dios ¿Por qué no regresan a vivir para la gloria de Dios? Este mundo no tiene nada para ti Nada tiene este mundo para ti En un momentito te van a llamar a cuentas Y te van a pedir que entregues los tenis que te prestaron Y cuando los cuelgues Te van a preguntar ¿Los usaste bien? ¿Los usaste bien? Y tú vas a decir la verdad que no Sí, porque los veo que están muy nuevecitos Hermano ¿qué quiere decir te vas a morir un día ¿Para qué usaste tu vida? ¿Para qué sirvió tu vida? ¿Oraste, leíste tu Biblia, viste en santidad, serviste a Dios, ganaste almas para Cristo? ¿Mm? ¿Hiciste lo correcto? ¿Vivías solamente para Dios, no tenías dos pensamientos, dos vidas? ¿Sino que era real, eres de verdad? Yo no se lo puedo confirmar. Solo los que estamos perdonados estamos seguros. Porque nuestra salvación está en Cristo. Y fue sellada con el Espíritu Santo. Padre bendícenos, ayúdanos.